When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Nein, es gab lediglich Spekulationen. Es wurde vermutet, dass die Markierungen auf die Initialien des Täters hinweisen oder eine Art Karte darstellen. Du musst wirklich ein Monster sein, um sie reihenweise umzubringen. Oder ein Psychopath. Die Frauen sind angreifbar wie Antilopen am Wasserloch. Eine großartige Möglichkeit für einen Serienkiller. Hinter den Morden steckte eine Systematik. Die Opfer wurden spezifisch ausgewählt, gekidnappt oder irgendwie angelockt und dann fand man ihre Leichen. Bereits seit den frühen 1990er Jahren gab es in Juarez unaufgeklärte Morde an Frauen. Hinter ihnen stecken Geschichten wie die von Sagrario González, die 1998 nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg verschwunden ist. Ihre Leiche wurde zwei Wochen später in der Wüste gefunden. Anfang 2001 gab es einen weiteren Fall, der demselben Muster folgte. Die Tote war Lilia Alejandra Andrade. Genauso wie Sagrario war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 17 Jahre alt. Sie ging aus dem Haus, um zu arbeiten und kam nicht mehr zurück. Aber dieser Fall weist einige Besonderheiten auf. Diana Washington Valdez war sich sicher, dass diese zur Aufklärung der Mordserie beitragen könnten. Oder dass zumindest die Polizei endlich tätig werden würde. 
Die Behörden beteuerten weiterhin, es gibt keine Zusammenhänge. Keiner der Morde hat eine Verbindung zu einem anderen. Es sind Zufälle. Aber Diana kaufte ihnen das nicht ab. Und sie war mit diesem Gedanken nicht allein. Der für El Paso zuständige FBI-Agent Hardrick Crawford hielt es für möglich, dass ein US-amerikanischer Serienmörder Juarez als Jagdrevier nutzte. Aber egal, wo der Mörder ansässig war, Diana war sich sicher, dass er seine Opfer selektierte. Und sie tat ihr Möglichstes, um ihre Theorie zu untermauern. Kannst du uns erklären, warum du dich auch an deinen Wochenenden, deinen Feierabenden und in deinem Urlaub mit dieser Geschichte beschäftigt hast? Es waren ja nicht nur zufällige Tote. Hier passierte etwas Organisiertes. Auch wenn sich Diana dessen sicher war, war es ohne offizielle Ermittlungen nahezu unmöglich, ihre These zu beweisen. Aber dann kam ein Fall, der alles zu ändern schien. Ich denke, der Fall von Lilia Alejandra Garcia Andrade ist sehr exemplarisch für diese Mordserie. Lilia Alejandra war ein Teenager und zweifache Mutter, die in einer Macladora Plastikzubehör für Haushaltsgeräte herstellte. Auf der Arbeit wurden Werbefotos von ihr gemacht, auf denen sie die Produkte vermarktete, die sie angefertigt hatte. Und im Februar 2001 wurde sie als vermisst gemeldet. Die vorherigen Opfer schienen sich alle in Luft aufgelöst zu haben. Doch Lilia wurde ein paar Tage nach ihrem Verschwinden in einem Auto gesichtet und kämpfte offensichtlich um ihr Überleben. Diana war besessen von diesem Fall und sah ihn als Schlüssel zur Aufklärung aller anderen Fälle. Dafür wollte sie die ZeugInnen interviewen. Ein Anwalt aus Juarez hatte ihr zunächst versprochen, diese ausfindig zu machen. Aber bei einem späteren Treffen änderte er seine Meinung. Er sagte, misch dich da nicht ein, halt dich einfach fern. Und ich dachte mir, okay, ich verstehe, du willst da nicht mitmachen, das ist auch in Ordnung. Aber zeichne mir einfach eine Karte und sag mir, wie ich die ZeugInnen finden kann. Also zeichnete er mir eine Karte und beschrieb mir den Weg in das Viertel. Und dann zerriss er das Papier, zerknüllte es und sagte, nein, nein, es ist zu gefährlich. Halt dich da raus, Diana. Aber bei Diana löste diese Warnung eher das komplette Gegenteil aus. Es bestärkte ihr Gefühl, dass sie auf dem richtigen Weg war. Ich war immer mehr von der Bedeutung dieses Falles überzeugt. Ich war echt naiv. Also ging ich in dieses Viertel und fing an, an Türen zu klopfen. Ich zeigte allen die Fotos und fragte, habt ihr diese junge Frau gesehen? Und so weiter. Und irgendwann traf ich dann auf jemanden, der mir sagte, du musst rüber auf die andere Straßenseite. Und dann zeigte diese Person mir, wo ich einige ZeugInnen finden konnte. Diana erfuhr einige ungewöhnliche Details über die letzten Wochen von Lilia Alejandras Leben und fand dadurch auch eine direkte Verbindung zu anderen Opfern. Aber in diesem Zuge fand sie auch heraus, dass sie nicht die Einzige war, die sich mit diesen Fällen beschäftigte. Einige gaben sich als FBI-AgentInnen aus und wollten wissen, was sie gesehen haben, was sie wussten, alle Details. Aber das FBI tat sowas für gewöhnlich nicht. Das heißt, irgendwer tat nur so, als wäre er vom FBI. Warum wollte jemand die ZeugInnen befragen? Was wollten sie herausfinden? Gab es vielleicht eine Verbindung zu Lilia Alejandras Mörder? Ich bin Leila Janierse. Und ich bin Düsen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez.
Wir sind im Jahr 2001 und Diana Washington Valdez recherchiert zu Verbrechen, die ihrer Meinung nach bereits seit Jahren miteinander in Verbindung stehen. Dann, als Lilia Alejandra entführt und ermordet wird, scheint es so, als würde etwas Unheimliches passieren. Diese Geschichte mit dem Anwalt, der helfen wollte, dann aber die Karte vernichtete. Monika, was glaubst du, warum hat er das gemacht? Ich glaube, dieser Anwalt wollte Diana einerseits helfen, andererseits wollte er sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Wir alle machen ein ähnliches Dilemma durch, wenn wir in Juarez an solchen Themen arbeiten. Man muss Entscheidungen treffen und überlegen, wie weit man gehen will. Du hast mir mal erzählt, dass dich diese Gedanken auch oft beschäftigt haben in deiner Zeit in Juarez. Du hattest ja sogar ein eigenes Regelwerk dazu erstellt. Ja, ich habe mir immer Gedanken über meine Kleidung gemacht. Ich hatte zum Beispiel dieses Paar Cowboy-Stiefel, das ich liebte. Ich habe sie so gerne getragen, wenn ich aus der Wüste berichtet habe, weil sie nützlich waren. Sie verhindern, dass man Sand in die Schuhe bekommt. Aber ich habe immer zweimal überlegt, ob ich sie wirklich tragen sollte, weil ich mir dachte, wenn mich jetzt jemand in einen Kofferraum sperren würde, wäre es echt sehr ungemütlich mit diesen Schuhen an den Füßen. Und trotz dieser düsteren und beängstigenden Aussichten hast du ja weitergearbeitet. Du hast weiterhin berichtet, genauso wie auch Diana weiterhin berichtet hat. Was weißt du denn über die Nachbarschaft, in der sie an die Türen klopfte? Diana beschreibt es als Mittelschichtsgegend mit kleinen lokalen Geschäften. Einer der Zeuginnen war eine Richterin und der andere war ein US-Bürger. Sie behaupteten, Lilia in einem Auto vor einem TV-Reparaturgeschäft gesehen zu haben. Für die Menschen, die dort leben, muss es schon merkwürdig gewesen sein, eine US-amerikanische Reporterin dabei zu beobachten, von Tür zu Tür zu gehen und Fragen zu stellen. Natürlich. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Diana auch schon Interviews gegeben und öffentlich darüber gesprochen, woran sie arbeitete. Also wurde sie oft erkannt, auch in Juarez. Und für gewöhnlich fällt es auf, wenn eine Reporterin von Tür zu Tür geht, besonders in einer ihr fremden Nachbarschaft. Was sie vermutlich zusätzlich in Gefahr brachte. Definitiv. In Anbetracht der Bedeutung des Falls war Diana aber absolut bereit, diese Gefahr einzugehen. Das hier hat Diana über den Fall von Lilia herausfinden können. Lilia Alejandra Andrade was a vivacious. Lilia Alejandra Andrade war eine lebhafte und extrovertierte Teenagerin. Diese Beschreibung passt auf nahezu alle verschwundenen Frauen aus Juarez. Aus den Berichten der Opferforschung weiß man, dass viele der Toten verantwortungsvolle junge Frauen waren. Sie waren meistens entweder mit der Schule oder mit dem Arbeiten beschäftigt. Und diese junge Frau verschwindet ausgerechnet am Valentinstag. Normalerweise wird sie von der Arbeit abgeholt, aber ausgerechnet an diesem Tag hat es nicht geklappt. Als sie die Arbeitsstelle dann verließ, da ist irgendetwas passiert. Man geht davon aus, dass jemand Lilia am Auto mitgenommen hat. Und danach galt sie als vermisst. Lilias Schicht endete um 18 Uhr. Sie lieh sich Geld von einer Kollegin, um ein Busticket kaufen zu können. Das letzte Mal wurde sie auf dem Weg zur Bushaltestelle gesehen. Sie nahm die Abkürzung über ein leerstehendes Gelände. Also sieht jemand sie, ruft sie zu ihm rüber und packt sie. Später sieht man sie in der gleichen Gegend in einem Auto, wie sie um ihr Leben ringt. Am 19. Februar gehen bei der Zentrale einige Notrufe ein. Zeuginnen haben eine Frau in Not in einem weißen Ford Thunderbird gesehen. Aber es rückte einige Stunden lang kein Einsatzwagen aus. Als die Beamten endlich da sind, ist der Wagen verschwunden und es gibt nichts mehr zu sehen. Also gehen sie wieder. 
Die ZeugInnen sind der Meinung, dass Lilia noch leben würde, wenn die Polizei früher eingetroffen wäre. Wie sich später herausstellte, wurde Lilia brutal vergewaltigt, dann ermordet und anschließend in der Nähe entsorgt. Trotz der mehrfachen Anrufe steht im Polizeiprotokoll dieses Abends keine Auffälligkeiten. Lilias Leiche wurde innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Tod gefunden, sodass die Autopsie viel über den Tathergang ergeben hat. Lilias Leiche wurde einen Tag nach dem Notruf der Zeuginnen gefunden. Aber was war mit ihr passiert? Wer war bei ihr, als sie noch lebte? Normalerweise gab es keine Antworten, wenn man eine Frauenleiche in Juarez fand. Sagrario war bereits zwei Wochen tot, als man sie entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Spuren, die zum Täter hätten führen können, bereits verschwunden. Oftmals fanden die Behörden ja nicht mehr heraus, wer das Opfer war, geschweige denn etwas über den Mörder. Aber dieses Mal war es anders. Trotz des unerklärlichen Umgangs mit den Notrufen wurde Lilia sehr schnell gefunden und einer der wenigen Beamten, denen Diana vertraute, beaufsichtigte die Autopsie. Ich war beruhigt, weil Oskar Meines und andere, denen ich vertraue und die ich persönlich kenne, in die Untersuchungen in der Pathologie eingebunden waren. It took 11 years to get to the sale. The NYX Anniversary Sale is on now at knix.com. Celebrate the intimate apparel company that has reinvented products for real life with one of NYX's biggest sales of the year. Get 30% off all leak-proof apparel from the number one leak-proof brand in North America, including period underwear, swimwear, activewear, and more. Millions of people have made the switch to NYX leak-proof underwear, and there's never been a better time for you to try. Save 30% on super comfortable, machine washable and great looking underwear that's perfect for periods and light bladder leaks. Choose from a variety of colors, styles and sizes from extra small to 4XL. You can even match your leak proof underwear with an incredibly supportive and comfortable NYX wireless bra. Don't miss this chance to stock up on your NYX favorites or try something new. It only happens once a year at NYX.com. That's KNIX.com for the NYX anniversary sale. Hurry, the sale ends on Monday, May 13th. Go to nix.com. That's K-N-I-X.com. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Also, wer ist dieser Oscar Maines? Warum hat er so tiefe Einblicke in diese Verbrechen? 
Oscar war der leitende Ermittler des forensischen Dezernats der State Police in Chihuahua, dem mexikanischen Bundesstaat, in dem auch Ciudad Juarez liegt. Also war er schon ziemlich eingebunden in die Mordermittlungen. Und er war auch einer der ersten Ermittler, dem der Verdacht kam, dass es einen Serienkiller in dieser Stadt gab. Zum Zeitpunkt unseres Treffens hat Oscar Kriminologie an der Universität in Juarez unterrichtet. Also besuchen wir ihn nach einer seiner Vorlesungen in der Uni, in einem Hörsaal. Mein Name ist Oscar Meines Grijalba. Ich war einmal der Leiter des forensischen Dezernats der Polizei. Könnten Sie uns Ihren Job näher erklären? Wir machten sehr vieles. Wir beaufsichtigten zum Beispiel den Tatort oder führten die Autopsien durch. Es gab jede Menge Tötungsdelikte an Frauen. Wir sahen besonders sadistische und sexuell motivierte Straftaten. Diana war sehr... Lilia Alejandras Fall traf sie schon ziemlich. Ja, ich war da, als die Verwandten kamen, um sie zu identifizieren. Sie galt als vermisst für, wie lange dürfte es gewesen sein, eine Woche, ja so in etwa, einige Tage. Also wurde sie nicht unmittelbar umgebracht. Sie wurde brutal zusammengeschlagen und vergewaltigt. Wie erging es Ihnen, als Sie sich Ihre Überreste angesehen haben? Naja, wir versuchten erstmal die Beweise einzusammeln. Nein, ich meine, was du gefühlt hast. Naja, erst grenzt man sich davon ab. Man betrachtet es als einen Fall. Man wird erst dann von Emotionen getroffen, wenn man die Verwandten kennenlernt. Außerdem muss man sich auch die Frage stellen, was diese Opfer alles durchmachen mussten. Wann hat man sie abgefangen? Wie lange hat man sie weggesperrt, bevor man sie umbrachte? Ich meine, man muss sich diesen ganzen furchtbaren Prozess mal vor Augen führen. Hatte sie etwas an, als sie sie gefunden haben? oder? Sie war halbnackt. Und wo befand sich ihre Leiche? In einem Auf einem Feld, mitten in der Stadt. Das war der Grund, warum Lilia Alejandra so schnell gefunden werden konnte. Normalerweise wurden die Opfer in der Wüste außerhalb der Stadt abgeladen. Aber Lilias Leiche wurde in der Nähe eines Gewerbegebietes gefunden. So als ob der Mörder immer dreister wurde. Bei ihrer Autopsie wurden weitere verstörende Gemeinsamkeiten mit anderen Opfern gefunden, die Oskar untersucht hatte. Stichhaltige Beweise, die noch erhalten waren. Ich hatte nicht den Zugang zu allen Akten dieser Morde. Aber es gab Verbindungen zwischen den Taten. Allen Opfern wurden die Hände mit Schnürsenkeln verbunden. Als ich Alejandras Leiche sah, habe ich erstmal ihre Handgelenke angeguckt und tatsächlich waren auch da Abdrücke von Schnürsenkeln zu erkennen. Ich wusste, dass es so sein würde. Ich hatte ja sowas schon unzählige Male gesehen. Vielen Opfern wurden die Hände mit Schnürsenkeln verbunden. Er hatte schon so oft gesehen, dass Oscar bei Lilia Alejandra sofort davon ausging, dieses Muster auch hier wieder zu finden. Solche Charakteristika helfen den psychologischen Profilern oft dabei, die Täter einzugrenzen. Es war ein eindeutiger Anhaltspunkt. Sie haben ja auch die Behörden vor einem Serienmörder gewarnt. Ja, weil es ein Muster gab. Junge, arme Frauen. Meistens waren es StudentInnen, FabrikarbeiterInnen. Sie wurden entführt, vergewaltigt und meistens durch Strangulation getötet. Durch die Positionierung ihrer Leichen und der Art, wie sie zurückgelassen wurden, konnte man Verbindungen herstellen. Diana hat uns erzählt, dass viele Opfer einen Genickbruch hatten, weil der Täter einen bestimmten sexuellen Effekt erzielen wollte. Und auch Lilia Alejandras Genick war gebrochen. 
Aber ihr Fall deckte noch etwas anderes über den Modus operandi des Täters auf. Ja, wir glauben, dass sie eine halbe Stunde vor ihrem Tod noch etwas zu essen bekommen hat. Ihr wurde etwas zu essen gegeben. Wer auch immer Lilia Alejandra am 14. Februar gekidnappt hat, hat sie noch tagelang am Leben gehalten, bevor er sie umbrachte. Außerdem fuhr er mit ihr auch in der Stadt herum. Zumindest nach Aussage der ZeugInnen. Wer war zu sowas in der Lage? Ich meine, allein durch diesen Fall sieht man ja, wie organisiert das alles ist. Sie wurde entführt und festgehalten. Jemand hat sich um sie gekümmert. Sie war knapp eine Woche in Gefangenschaft. Also wurde sie anscheinend gefüttert. Dann kam jemand, hat sie mitgenommen, vergewaltigt, ermordet und dann entsorgt. Dass sie zu essen bekam, das mit den Schnürsenkeln, der Genickbruch. All das deutet auf einen organisierten Serienmörder hin. Aber es gab noch etwas anderes. Etwas, das das Ende der Mordserie andeutete. Konnten sie auch biologisch verwertbare Spuren finden? Ja, auf der Leiche von Alejandra gab es DNA-Spuren, aber womit sollte man diese denn vergleichen? Was für DNA-Spuren? DNA. In ihrem Körper wurden Spermareste gefunden. Ich bin damit nach Guanajuato geflogen, weil ich dort ein neues DNA-Labor hatte. Sind Sie selbst geflogen? Ja, weil ich niemandem getraut habe. Ich hatte mal eine DNA-Probe nach Mexico City gesendet und sie haben dort das erste Gewebe verloren, also mussten wir eine neue Probe hinschicken. Aber es kam nichts dabei heraus? Oder gab es doch irgendein Ergebnis? Ja, man braucht halt jemanden, mit dem man die DNA abgleichen kann. Oscar war so besorgt, dass die Proben wieder verschwinden könnten, dass er sie selbst zum Labor in Guanajuato gebracht hat. Das Labor ist ca. 1000 Meilen von Juarez entfernt. Aber aus irgendeinem Grund halfen die Gewebeproben nicht dabei, jemanden zu überführen. Und dieses Versagen, die Beweise ordentlich zu verwerten, war äußerst ärgerlich für Lilia Alejandras Familie und Diana Washington Valdez. Oscar Meines kennt sich gut mit DNA aus. Er hat die Beweise schwarz auf weiß geliefert, das DNA-Profil ist bereitgestellt. Warum hat es niemand geschafft, den Täter zu verhaften? Die Behörden behaupteten, dass es keine Verdächtigen gab, zu denen die DNA passte. Erschwerend kam hinzu, dass die Polizei davon überzeugt war, dass der Serienmörder von Juarez bereits hinter Gittern sitzen würde. 1995, nach der Entdeckung des ersten Massengrabs, wurde ein ägyptischer Staatsbürger verhaftet. Der Mann namens Abdul Latif Sharif Sharif wurde wegen des Verdachts, hinter dem Morden zu stecken, inhaftiert. Und er wurde niemals davon freigesprochen. Das ist mir schon ins Auge gesprungen. Der Hauptverdächtige war hinter Gittern, aber die Mordserie ging weiter vonstatten. Wie kam es dazu? Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. It took 11 years to get to the sale. The NYX Anniversary Sale is on now at knix.com. Celebrate the intimate apparel company that has reinvented products for real life with one of NYX's biggest sales of the year. Get 30% off all leak-proof apparel from the number one leak-proof brand in North America, including period underwear, swimwear, activewear, and more. Millions of people have made the switch to NYX leak-proof underwear, and there's never been a better time for you to try. 
Save 30% on super comfortable, machine washable, and great looking underwear that's perfect for periods and light bladder leaks. Choose from a variety of colors, styles, and sizes from extra small to 4XL. You can even match your leak proof underwear with an incredibly supportive and comfortable NYX wireless bra. Don't miss this chance to stock up on your NYX favorites or try something new. It only happens once a year at NYX.com. That's K N I X.com for the NYX anniversary sale. Hurry, the sale ends on Monday, May 13th. Go to NYX.com. That's K N I X.com. Become a part of the fast growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. What if we told you about a major breakthrough on awesome savings on all-inclusive beach vacays? OMG, this could break the case. Case? I'm talking about CheapCaribbean.com. It's full of hot savings. At CheapCaribbean.com, score an extra $175 off site-wide on vacations of four nights or more now through June 3rd. A swim-up bar in Punta Cana or dip your toes in the sand on the shores of Cancun. We gotta take this show on the road. Start at CheapCaribbean.com. Als diese Serie an Sexualstraftaten begann, waren alle schockiert. Niemand konnte begreifen, warum das alles in ihrer Community passierte. Während meiner Zeit bei der Lokalzeitung habe ich nahezu jeden Tag Schlagzeilen gelesen wie »Ein gesichtsloser Psychopath beunruhigt die Stadt«, »Ein Verrückter außer Rand und Band«. Zu diesem Zeitpunkt flieht ein ägyptischer Chemiker aus den USA nach Mexiko. Er heißt Abdul Latif Sharif Sharif. Er ist Ende 40, knapp 1,83 Meter groß. Athletisch und er hatte einen dunklen Bart. Ein ansehnlicher Mann mit einer charmanten Persönlichkeit. Es dauert dann auch nicht lang, bis er zu einem anerkannten Mitglied der Nachtclubszene in Juarez wird. Er ist ein großzügiger Partylöwe mit einem prallen Portemonnaie. Sharif ist Chemiker und arbeitet für eine große US-amerikanische Firma, in der er wertvolle Patente entwickelt. Also ein smarter, professioneller Typ mit einer dunklen Vergangenheit. In den USA wurde er mehrmals wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angezeigt. Letztlich wurde er verhaftet und zu zwölf Jahren verurteilt, floh sogar mal während seiner Haftstrafe. Er ist noch nicht lange in Juarez, als er das erste Mal verhaftet wird. Er wird beschuldigt, nach einer Partynacht eine Frau entführt und vergewaltigt zu haben, nachdem sie eine Nacht lang durch die Clubs gezogen waren. Sharif passt genau in das Profil des Serienmörders, den die BürgerInnen der Stadt sich vorstellen. Als er verhaftet wird, wird er den Medien vorgeführt und als Hauptverdächtiger dargestellt. Zunächst ist die Öffentlichkeit mit dieser Geschichte einverstanden. Aber es gibt ein Problem. Die Mordserie endet auch nicht, nachdem er im Gefängnis ist. 
Sie wird nach demselben Muster weitergeführt wie vor seiner Inhaftierung. Also läuft hier etwas gewaltig schief. Und wie haben die Behörden darauf reagiert? Nun ja, ihr Hauptverdächtiger wird nun angezweifelt. Also muss die Polizei plausible Gründe für die Kontinuität der Morde finden. Und jemand bei der Polizei in Juarez scheint eine lebhafte Fantasie zu haben, weil eine neue Theorie entwickelt wird, die noch komplexer ist. Sie nehmen Mitglieder einer mutmaßlichen Gruppierung namens Rebeldes, also Rebellen, fest. Die Polizei bringt vor, dass Sharif dieser Gang den Auftrag erteilt hat, weitere Frauen zu ermorden, damit man ihn freispricht. Es gab einen Moment der Erleichterung in Juarez, als Sharif verhaftet wurde. Sein Werdegang ließ ihn als einen glaubhaften Mordverdächtigen erscheinen. Die Behörden wollten offensichtlich nicht zugeben, dass sie falsch lagen. Also setzten sie alles auf eine Karte und die Rebeldes erschienen plötzlich. Als letzter Coup wurde noch behauptet, dass Sharif einen Beweis haben wollte, dass die Mordaufträge ausgeführt worden waren. Und ihm wurde dann Unterwäsche in seine Gefängniszelle geschickt. Die Polizei hat niemals zugegeben, dass alles gelogen war. Das heißt, niemand konnte akzeptieren, dass der Mörder von 1995 auch 2001 noch Morde beging. Deswegen schlug Oscar Maines auch Alarm. Er glaubte nicht daran, dass die Morde jemals aufgehört haben. Bei Lilia Alejandras Autopsie hat er ja die ganze Handschrift des Serienmörders noch feststellen können. Aber hier war nicht nur irgendein Serienmörder zugange. Es war ein Mörder, der in der Lage war, seine Opfer tagelang am Leben zu halten, mit ihnen durch die Gegend zu fahren und anscheinend auch ZeugInnen einzuschüchtern. All das bekräftigte Diana noch mehr darin, sich selbst auf die Suche nach Verdächtigen zu machen. Bei ihrer Recherche fand sie besonders bemerkenswert, wie die lokale Presse über diese Fälle berichtete. Es war schon merkwürdig für eine US-amerikanische Journalistin wie mich zu sehen, dass die Opfer als Otra Mujer Sacrificada bezeichnet wurden. Also quasi als sakrale Menschenopfer. Dieser Begriff wurde oft genutzt und ich fand das befremdlich, unnötig und allen voran unprofessionell. Als Redakteurin hätte ich gefragt, warum diese Terminologie genutzt wird. Sie impliziert, dass es sich hier um Rituale handelt und dass die Menschen im Rahmen dieser Rituale geopfert werden. Später verstand ich, wie treffend dieser Begriff doch war, als ich erfahren habe, was in Juarez passierte. Es war wie ein gigantisches Ritual und die Opfergaben waren die Toten. Opferungen sind sehr stark mit der indigenen mexikanischen Kultur verbunden, mit der aztekischen zum Beispiel. Es gibt immer noch eine starke Verwurzelung ihrer Kultur in Mexiko, die vor allem in der Folklore sichtbar wird. Die Dreiecke auf dem Rücken der Opfer ließen manche glauben, dass hier tatsächlich jemandem geopfert wurde, nämlich Santa Muerte, dem heiligen Tod. Diana glaubte das nicht, aber sie war schon davon beeindruckt, wie genau anscheinend die Opfer vor ihrer Ermordung selektiert wurden. Bei den Azteken wurde jemand geopfert, dem man das Herz herausgerissen hat, weil das Blut die Götter besänftigen sollte. Auf mich wirkt es so, als würde genau das auch in Juarez passieren. Hier werden junge Frauen als Opfer angeboten. Bei so systematischen Morden muss man halt verstehen, dass die Frauen genau so ausgesucht wurden. Sie wurden selektiert. In Dianas Gesprächen mit den ZeugInnen kam das mit den vermeintlichen FBI-Agentinnen auf. Sie hat niemals herausgefunden, wer sie waren. Aber sie konnte einige bruchstückhafte Informationen aus Lilia Alejandras letzten Wochen vor ihrem Tod zusammenfügen. 
Inklusive der Tatsache, dass Fotos von ihr in der Werbung der Maquiladora auftauchte, für die sie arbeitete. Ihre Entführung ist sehr interessant, weil anscheinend irgendjemand sie gesehen hat und sich dachte, okay, sie wird die Nächste. Er mochte ihr aussehen und er wusste bereits etwas über ihren Background. Jemand hat sie beobachtet? Ja, jemand hat sie beobachtet. Es gab schon vorher Menschen, die Ausschau nach Opfern gehalten haben. Sie haben sie sich zurechtgelegt, haben sich ihnen genähert und ihre Entführung organisiert. Lilia Alejandra verschwand an jenem Tag, an dem ihre Familie sie nicht abholen gekommen ist. Auch Sagrario González verschwand kurz, nachdem sie ihre Schicht wechseln und deswegen allein zur Arbeit fahren musste. Der Mörder passte ihre verwundbarsten Momente ab. Aber laut Diana gibt es noch einen formellen Weg, durch den sich die Mörder über den Zeitplan ihrer Opfer informierten. Ich glaube, jetzt muss man die Eco-Schulen erwähnen. Man muss erwähnen, dass auch das FBI sagte, dass viele der jungen Frauen in der Innenstadt von Juarez verschwanden, nachdem sie die Eco-Computerschulen besucht hatten. Also wieder das FBI. Aber diesmal das richtige FBI, das eigene Interessen hatte, den Fall aufzuklären. Ihr Informant in den Netzwerk brachte sie auf die Spur der ECHO Computerschulen. ECHO war eine internationale Kette. Sie eröffneten in den 90er Jahren in der Innenstadt von Juarez eine Filiale. Es war zu der Zeit, als PCs gerade im Kommen waren. Man kann sich vorstellen, dass eine hart arbeitende Fließbandarbeiterin wie Lilia Alejandra sehr angetan war vom Gedanken, durch Computerkenntnisse sozial aufzusteigen. Viele der Opferfamilien zogen ja nach Juarez wegen eines besseren Lebens. Sie waren auf der Suche nach Möglichkeiten, und Computerfertigkeiten könnten zu einem begehrten Job als Büroangestellte führen. Also gab es PromoterInnen mit Clipboards in ihren Händen, die auf der Straße junge Frauen ansprachen, um sie für das Trainingsprogramm der Eco-Schulen zu begeistern. Bei den Bewerbungen für diese Schulen wurden auch die persönlichen Daten erfasst und man machte Fotos von den Frauen. Es war also einfach für jemanden am anderen Ende der Informationskette, diese zur Auslese zu nutzen. Also zur Katalogisierung neuer Opfer. Mithilfe der Informationen und der Bilder aus dem Computer konnte also jemand da sitzen und sich denken, oh ja, wie sieht's mit der aus oder mit der? Diese Schulen wurden genutzt, um junge Frauen herauszufiltern. Frauen mit bestimmten Profilen. Davon spreche ich, wenn ich sage, die Frauen wurden selektiert und anschließend umgebracht. Wie viele der ermordeten Frauen hatten eine Verbindung zu dieser Computerschule? Ich kann lediglich sechs belegen. Aber als ich die Familien der Opfer befragt habe, lautete einer meiner Fragen immer, ob die jungen Frauen je Kontakt zur Eco-Computerschule hatten. Und die Antwort lautete immer, oh ja, Lilia Alejandra Andrade war eine von ihnen. Lilia Alejandra verschwand an einem Mittwoch. Ihre erste Unterrichtsstunde an der Eco-Schule sollte am Samstag stattfinden. Das, was Diana hier während ihrer Reportage aufgedeckt hat, ist mehr als nur ein bloßes Muster. Es liegt die Vermutung nahe, dass in das Verschwinden, in die Entführung, in die Morde mehr als nur eine Person involviert war. Als sie versuchte herauszufinden, wer in diese Verbrechen verwickelt war, bekam sie ernsthafte Morddrohungen. Dazu mehr in unserer nächsten Folge. Ich bin Leila Janierse. Und ich bin Duisen Tekal. Bis zum nächsten Mal.
Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousing Productions für Podimo, Executive Producer Azadi Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadi Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadi Peschman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeartMedia produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeartMedia. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafourcade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, You can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.